0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o Bounty, o różnych skojarzeniach, jakie mam z tą nazwą. Jeżeli Was interesuje tematyka Bounty, to zapraszam do słuchania. Samo słowo Bounty z języka angielskiego na język polski tłumaczy się jako hojność, obfitość. A jakie jest moje pierwsze skojarzenie? Ja akurat pamiętam batonik Bounty z dzieciństwa. Bardzo lubiłam tę słodką kokosową masę oblaną pyszną mleczną czekoladą i dosyć często jadałam te batoniki w moim nastoletnim życiu, co się niestety skończyło... Nadwagę. Natomiast teraz już bardzo dawno nie próbowałam tych batonów, z kilka przynajmniej lat albo kilkanaście nawet nie jadłam już batoników. Natomiast kiedy zaczęłam teraz szukać informacji na ten temat, to dowiedziałam się, że batonik Bounty został wprowadzony na rynek w 1951 roku, czyli to naprawdę bardzo dawno temu. Został wyprodukowany przez firmę Mars i pojawił się po raz pierwszy na rynku w Stanach zjednoczonych oraz w Kanadzie. Początkowo był sprzedawany właśnie w tej podstawowej wersji, czyli w mlecznej czekoladzie. Potem wprowadzono trochę więcej wariantów smakowych. Były te batoniki oblane czekoladą gorzką i były także oblane czekoladą białą. Ja już tych batonów w białej czekoladzie w ogóle nie próbowałam, bo też po pierwsze nie lubię białej czekolady, a po drugie wiem, że już jest w ogóle najmniej zdrowa ze wszystkich, jakie można sobie wyobrazić. Z tego, co wyszukałam w sieci, były także limitowane edycje o smaku wiśniowym, tylko i wyłącznie w Australii, mango w Europie, a także ananasowym, wprowadzonym tylko i wyłącznie na rynek rosyjski. Obecnie marka Mars już nie sprzedaje tego batonika w Stanach, natomiast cały czas Mars sprzedaje batonik Bounty w innych krajach, m.in. na przykład na rynku europejskim. Ciekawostką na temat tego batonika Bounty jest to, że jego kształt został zastrzeżony jako znak towarowy w Europie. Ten prostokątny batonik z zaokrąglonymi brzegami i z takimi trzema zawijaskami z czekolady na górze. To było, z tego co wiem, zastrzeżonym znakiem towarowym, natomiast wydaje mi się, że już kilka lat temu został ten patent jakby zniesiony. Kolejnym skojarzeniem ze słowem Bounty jest moje skojarzenie z wyspami Bounty. Jest to 13 granitowych wysepek na Pacyfiku, na południowy zachód od wyspy południowej Nowej Zelandii. One należą do Nowej Zelandii właśnie, do państwa Nowej Zelandii i są niezamieszkane. W 1788 roku odkrył je William Bligh i nazwał je nazwą właśnie Bounty, czyli tak jak statek, na którym płynął. Odkrycie miało miejsce kilka miesięcy przed takim słynnym buntem na statku zwanym Bunt na Bounty, o którym bardzo możliwe, że słyszeliście albo słyszeliście o takim filmie, Bunt na Bounty. Słowo Bounty właśnie chyba wielu osobom kojarzy się właśnie z tym buntem na statku Bounty, a sam statek zwodowano w 1784 roku jako statek Bethia służący głównie do przewozu węgla. I dopiero trzy lata później, czyli w 1787 roku, ten statek został zakupiony przez brytyjską marynarkę i zmieniono mu nazwę właśnie na Bounty wtedy. Miał wypłynąć z Wielkiej Brytanii, popłynąć na Tahiti, tam pobrać sadzonki drzewa chlebowego i przewieźć je na Jamajkę dla niewolników angielskich kolonii. I w tym rejsie pod banderą brytyjską statkiem dowodził właśnie już wspomniany wcześniej William Bly, a na statku było 42 ludzi załogi. Po 10 miesiącach na morzu statek dotarł do Tahiti, właśnie z tej Wielkiej Brytanii i tam żeglarze spędzili około 5 miesięcy. Zabrali sadzonki chlebowca i 4 kwietnia 1789 roku wyruszyli w dalszą drogę, tym razem na Jamajkę. Był to jedyny rejs tego statku, a to dlatego, że misja nigdy nie została zakończona ze względu właśnie na ten słynny bunt na statku, który rozpoczął się 28 kwietnia 1789 roku, czyli dwadzieścia kilka dni po wyruszeniu z Tahiti. Bunt zaczął się w pobliżu polinezyjskich wysp Tonga. Wtedy zbuntował się główny oficer statku, Fletcher Christian, przeciwko dowódcy wyprawy, Williamowi Blajowi. 22 członków załogi przeszło na stronę buntowników, 18 zostało lojalnych dowódcy, a dwoje pozostało bezstronnymi. Dowódcę, czyli właśnie Williama Blaya, z kilkunastoma osobami wysadzono ze statku na łódkę i kazano im odpłynąć. Łódka bezpiecznie dopłynęła po 47 dniach i po 6,5 tysiącach kilometrów żeglugi do miasta Kupang, na wyspie Timor. Z tego, co wyczytałam, to zabrakło tylko jednego żeglarza, który został zabity przez nieprzyjazne plemię na wyspie Tofu'a, gdzie na początku ta łódka nie z buntownikami, tylko właśnie z lojalną ekipą chciała wylądować, ale niestety tamto plemię nie zezwoliło za bardzo na to, żeby żeglarze tam zamieszkali. Buntownicy z kolei na statku Bounty tak nie do końca wiedzieli co ze sobą zrobić, oni po prostu wiedzieli, że na pewno królewska flota brytyjska będzie ich szukać po to, żeby ukarać ich za bunt właśnie. Popłynęli więc najpierw na wyspę Tubuai na południe od Tahiti, ale niestety tam też lokalne plemię nie było za jakoś specjalnie przyjaźnie nastawione, więc po trzech miesiącach buntownicy odpłynęli z tamtej wyspy Tubuai i wrócili na Tahiti. 16 załogantów postanowiło zostać na Tahiti, ryzykując schwytanie przez Brytyjczyków. I oczywiście tak się stało, trafili do więzienia na statku Pandora, który miał ich dowieźć do Wielkiej Brytanii, aby postawić przed sądem. Ale okazało się, że przeznaczenie mieli troszkę inne, ponieważ statek Pandora nie miał szczęścia, rozbił się na Wielkiej Rafie Koralowej i przynajmniej czterech buntowników straciło życie w tej katastrofie. Reszta buntowników, która nie wysiadła wtedy na Tahiti, szybko stamtąd odpłynęła, jeszcze porywając kilkanaście kobiet i mężczyzn z Tahiti. 15 stycznia 1790 roku dotarli na wyspę Pitcairn, która nie była wtedy na mapach brytyjskich i nie była wtedy jeszcze zamieszkana. I tam postanowili się osiedlić. Żeby nie odkryto z kolei statku przy brzegu, buntownicy spalili go zaledwie kilka dni później po wylądowaniu. Na wyspie Pitcairn jest zatoka Bounty. Prawdopodobnie właśnie tam spłonął statek. Odkrycia kryjówki na Pitcairn dokonano dopiero w 1808 roku, czyli 18 lat po wylądowaniu buntowników na wyspie. Wówczas przy życiu został tylko jeden buntownik – John Adams. Wszyscy pozostali pozabijali się nawzajemnie albo zginęli z rąk towarzyszących im Polinezyjczyków. Przeciwko Adamsowi nie podjęto żadnych czynności prawnych, a w XXI wieku na wyspie nadal żyją potomkowie buntowników i ich tajtańskich towarzyszek. Jest też jedyne miasto na wyspie Adamstown, nazwane właśnie ku czci Johna Adamsa, takiego ojca założyciela tej całej społeczności na na wyspie Pitcairn, który właściwie uczył też swoją społeczność czytania, pisania. Co mnie się jeszcze kojarzy z Bounty? To jest gra komputerowa, do której właśnie wróciłam po dwóch latach od ostatniego grania, która nazywa się King's Bounty. I to właśnie ta gra stanowiła tym razem inspirację do tego odcinka. Jest to gra komputerowa wyprodukowana przez firmę New World Computing w 1990 roku. Jest także uważana za prekursora gier komputerowych z serii Heroes of Might and Magic. Oprócz tej pierwszej gry King's Bounty były kontynuacje King's Bounty 2, King's Bounty 3, Heroes of Might and Magic Quest for the Dragon Bone Staff a także King's Bounty The Legend, w którą właśnie gram. I faktycznie troszeczkę mniej czytam ostatnio, bo gram w grę. Dajcie znać, czy Wy znacie tę grę King's Bounty, co Wam się może jeszcze kojarzy z tym słowem Bounty. Czy oglądaliście film Bunt na Bounty, bo ja na przykład nie widziałam żadnej wersji tego filmu, bo z tego co wiem było kilka, więc dajcie znać, czy wiecie coś więcej na ten temat. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli tak, także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapisz żadnego kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach tradycyjnie zamieszczam linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpainteria.pl Możesz też polubić mnie na Instagramie tam też jestem znana jako Lubię Wiedzieć, a także zapraszam na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka, tam mówię o książkach. Tymczasem do usłyszenia, cześć!